오늘 하나님의 말씀은 여수와 8장 1절부터 9절까지 저와 여러분들이 한 절씩 교독하겠습니다. 여호와께서 여수와에게 이르시되 두려워하지 말라 놀라지 말라 군사를 다 거느리고 일어나 아이로 올라가라 보라 내가 아이왕과 그의 백성과 그의 성읍과 그의 땅을 다내 손에 넘겨주었으니 너는 여리고와 그 왕에게 행한 것 같이 아이와 그 왕에게 행하되 오직 거기서 탈취할 물건과 과축은 스스로 가지라 너는 아이성 뒤에 복병을 둘지니라 하시니 이에 여호수아가 일어나서 군사와 함께 아이로 올라가려 하여 용사 3만 명을 뽑아 밤에 보내며 그들에게 명령하여 이르되 너희는 성읍 뒤로 가서 성읍을 향하여 매복하되 그 성읍에서 너무 멀리하지 말고 다 스스로 준비하라 나와 나를 따르는 모든 백성은 다 성읍으로 가까이 가리니 그들이 처음과 같이 우리에게 저 올라올 것이라고 그리할 때에 우리가 그들 앞에서 도망하면 그들이 나와서 우리를 추격하며 이르기를 그들이 처음과 같이 우리 앞에서 도망한다 하고 우리의 유인을 받아 그 성읍에서 멀리 떠날 것이라 우리가 그들 앞에서 도망하거든 너희는 매복한 곳에서 일어나 그 성읍을 점령하라 너희 하나님 요하께서 그 성읍을 너희 손에 주시리라 너희가 그 성읍을 취하거든 그것을 불살라 여호와의 말씀대로 행하라. 보라 내가 너희에게 명령하였느니라 하고 구절 같이 하십시다. 그들을, 그들을 보내며 그들이 매복할 곳으로 가서 아이 서쪽 베델과 아이 사이에 매복하였고 여호수아는 그 밤에 백성 가운데에서 잤더라. 아멘 주소감사주의를 맞이해서 하나님만이 그 이름을 합당하게 영광을 받으시도록 말씀 속에 기도 속으로 들어가실 수 있기를 바랍니다. 우리가 올 한해도 정말 하나님의 은혜 가운데 어려운 가운데서도 복음으로 마음껏 승리할 수 있도록 인도해 주셨습니다. 너무너무 감사한 한 해가 아닌가 생각이 듭니다. 참 미국의 여러 메인 뉴스에도 보면은 거짓으로 참 도배를 하고 있을 만큼 어려운 상황에 놓여 있습니다. 그러나 우리는 하나님이 주시는 지혜로 잘 판단해서. 우리가 정말 어떻게 이끌어 나가야 할 것인가 잘 생각하실 수 있기를 바랍니다. 오늘 말씀이 이스라엘 백성들이 아이성 사람들과 전투하는데 하나님께서 하나님께 물어보지도 않았습니다. 기도하지도 않았습니다. 더 중요한 것은 여리고성을 삼락시킬 때 하나님께서 그 성에 대해 탐심을 갖지 말고 노략물을 탈취하지 말고 그성 사람들을 다 전멸하라고 하셨습니다. 우리는 세상이 이런 어려운 가운데 여러 가지로 많은 공격이 들어올 것입니다. 
사단의 공격은 끊임없이 우리 주위에서 나를 공격합니다. 우리 가족을 공격합니다. 내 직장을 공격합니다. 이럴 때일수록 예수가 그리스도라는 비밀을 누리면서 전쟁터에 임하는 듯이 싸우실 수 있기를 바랍니다. 싸우게 된다면 여러분은 반드시 승리할 수 있습니다. 하나님이 함께 하셔서 싸우시니까 승리할 수밖에 없습니다. 오늘 여리, 여리고의 아이성 사람들 이 말씀에 불순종했던 일들을 잠깐 보면요. 불신앙의 찌꺼기가 이스라엘 백성들에게 남아있었습니다. 이런 여러가지 사단의 통로를 남겨둔 채 아이성 전투에 임했고 비참하게 패배했습니다. 이스라엘 백성들은 언약의 백성이기 때문에 하나님이 주시는 힘과 지혜 하나님이 공급하시는 자원을 가지고 하나님의 일을 해왔습니다. 이스라엘 백성이 여리고 아이성을 함락시키고 가난을 정복하는 것은 하나님의 일입니다. 이 하나님의 일은 하나님의 방법으로 해야만 합니다. 하나님의 은혜로 되어져야 하는 것입니다. 그런데 이스라엘 백성들이 인간의 방법으로 인간의 지혜로 인간의 열심과 노력 인간의 뭔가를 가지려고 하고 결국 실패하고 많은 어려움에 봉착하게 되었고 분명하게 이 길이라고 생각했던 곳에서 비참하게 실패하고 맙니다. 우리 주위에도 이런 일들을 참 많이 볼 수가 있습니다. 분명히 아주 쉬운 일인데 분명히 내가 할수 있는 일인데 덤벼들었다 결국 패하는 일이 있습니다. 교회 다니면서도 실패하는 것은 거의 다 이런 원리 때문이 아닌가 생각이 듭니다. 하나님을 의지하지 않고 하나님께 물어보지 않고 기도하지 않고 기도를 해서도 아직 하나님이 결제하지는 결제하지 않은 것에 내가 밀어붙여서 그럴 것입니다. 여러분 중에 한계에 부딪힌 사람이 있다면 지금 있는 이 상황 그대로 그 모습대로 하나님을 바라보실 수 있기를 바랍니다. 그것이 하나님이 바라는 것입니다. 하나님의 방법은 하나님께 이미 다 예비하셨기 때문에 하나님을 믿고 따라 나가기만 하면 됩니다. 사람의 방법은 결국 한계에 부딪히게 됩니다. 정확한 예수 그리스도의 복음 스케줄 속에 하나님이 주시는 은혜와 지혜를 힘을 가지고 하나님의 일을 해야 하는데 자기 열심으로 하다가 자기 것이 한계에 부딪히면 어려움에 빠지게 되는 것입니다. 하나님의 일이 무엇이라고 생각하십니까? 하나님의 백성들이 하는 일이 하나님의 일입니다. 교회일 뿐만 아니라 여러분들이 하는 모든 일이 하나님의 일입니다. 세상 사람들은 아무리 훌륭한 일을 해도 세상 일을 하는 것입니다. 세상 일은 하나님의 은혜를 받지 않아도 잘할 수가 있습니다. 그러나 하나님의 자녀는 직장을 다녀도 세상 일을 하는 것이 아니기 때문에 하나님의 은혜를 꼭 받아야 합니다. 하나님의 자녀가 사업을 하면 세상 일이 아니라 하나님의 일입니다. 그래서 사업을 하는 크리스천들은 하나님의 은혜를 꼭 체험하고 하나님의 은혜를 꼭 받아야 합니다. 하나님의 일은 은혜 받지 않고 인간의 방법으로 하려고 하다 보니까 한계에 부딪히고 그래서 세상과 타협을 합니다. 인본주의를 쓰고 세상 방법을 쫓아갈 수밖에 없습니다. 
그래서 크리스천들이 불신자들이 불신자들에 의해 비 나고 될 수밖에 없다는 것입니다. 경험에도 한계가 있습니다. 어떤 사람들은 교회 다니면서 자기의 주관적인 체험을 객관적인 성경 말씀에 앞세워 나가는 분들도 있습니다. 그런 사람은 실패하게 되어 있습니다. 성경 말씀만 우리의 삶의 표준입니다. 이 성도 한계가 있습니다. 성경은 우리의 이성에 제한되지 않습니다. 그렇다고 이성을 무시하는 비이성적인 하나님은 아니십니다. 가능한 합리적으로 객관성 있게 규모 있게 살아야 하지만 하나님을 거기에 두어 두면 안 되는 것입니다. 하나님은 우리의 이성을 초월하신 분이기 때문입니다. 인간의 방법을 초월하는 것이 하나님의 방법이라는 사실을 알고 우리의 실제 삶 가운데 하나님의 방법이 임하도록 하면 됩니다. 최선의 일을 다 하다가 실패한 분은 그 최선을 버리는 것이 아니라 그 최선을 가지고 하나님 방법 속으로 들어오면 됩니다. 우리가 내가 가진 일과 내가 어려웠을 때그 일을 그대로 가지고 하나님의 방법 속으로 들어오는 것을 잘 못합니다. 왜냐하면 내 성격이 너무, 너무나 어려운 가운데 힘든 가운데 있다 보니까 들어오는 방법도 모릅니다. 예수 그리스도를 믿는 것은 세상 것을 버리는 것을 말하는 것입니다. 세상 지식이나 세상의 법 제도를 무시하고 현실을 무시하거나 도피하고 단절되는 것이 아니라 그 모든 것을 가지고 하나님 방법 속으로 들어오면 됩니다. 복음을 바르게 아는 사람은 가지고 있는 모든 것을 더 빛나게 할수 있습니다. 우리에게는 버릴 것이 하나도 없습니다. 여러분의 비참한 과거의 실패까지도 예수 그리스도 안에 귀하게 쓰임을 받게 됩니다. 여러분 오늘 이 시간에 어떠한 과거가 있든 괜찮습니다. 하나님은 그 과거를 통해서 분명히 여러분 삶 자체가 빛나도록 하실 것입니다. 하나님의 방법 속으로 들어오는 순간 그렇게 되어 있습니다. 반대로 말하면 여전히 인간의 방법 속에 있다면 아무리 좋은 것이라도 마귀에게 쓰임을 받게 되는 것입니다. 끊임없이 우리 삶 속에 사단은 역사해옵니다. 가정이나 직장이나 여러분이 소속되어 있는 모든 곳에 사단은 나를 공격하기 위해서 여러 가지로 준비해놓았다는 사실입니다. 그래서 거기서 우리가 이길 수 있는 방법은 예수가 그리스도 비밀을 마음껏 누릴 수 있기를 바랍니다. 그 현장에서 그리스도 늘 고백하실 수 있기를 바랍니다. 그런데 우리는 반드시 승리하게 되어 있습니다. 이미 우리는 하나님의 자녀요. 하나님이 나와 함께 하시고 내 현장에 하나님이 함께 하시기 때문에 우리는 반드시 승리할 수 있습니다. 오늘 1절 말씀에 그 땅을 내 손에 주었다고 말씀하십니다. 하나님의 방법은 이미 우리에게 모든 응답을 다 주시고 우리가 누림으로 하나님의 뜻을 이루는 것입니다. 내 야망과 목표 소원 욕심을 정해놓고 그것을 향해 달려가는 것은 인간의 방법입니다. 하나님의 방법은 이미 모든 응답을 전부 예배하시고 우리의 삶이 누림이 되게 하시는 것입니다. 그래서 하나님의 방법 속으로 들어가면 내 야망을 성취하는 것이 아니라 하나님의 비전이 성취되는 것입니다. 
그 땅을 정복하기 위해 최선을 다하라고 하지만 이미 그 땅은 다 주었다고 말씀하십니다. 여러분이 어디든지 그 현장은 하나님이 여러분에게 붙여놓으셨습니다. 여러분은 승리할 수 있습니다. 신적인 지혜를 강구하실 수 있기를 바랍니다. 18절에도 보니까 내가 이 성읍을 내 손에 주었다고 말씀하십니다. 아이성을 이미 주셨기 때문에 임만을 누리기만 하면 되는데 내 힘과 내 자원으로 쟁취하는 것이라고 생각했습니다. 이래서 실패하는 것입니다. 요수와 7장 25절에서 26절을 보면 범죄자 아간을 처형하는 것이 하나님의 방법이었습니다. 하나님의 방법은 계속 내려놓는 것입니다. 사람의 방법은 내가 살아서 최선을 다해 노력하는 것이지만 하나님의 방법은 하나님이 내삶 가운데 일하시도록 그분의 의탁하는 것입니다. 세상 방법은 내 것을 드러내는 것이지만 하나님의 방법은 내 자신이 갈라디아 2장 20절 속으로 들어가는 것입니다. 범죄자 아간을 처형한다는 것은 사단의 통로를 제거한다는 것입니다. 우리도 사단의 통로를 제거 못할 때도 있습니다. 나도 모르게 당할 때가 많이 있습니다. 그럴 때일수록 기도하면서 말씀 속으로 들어가실 수 있기를 바랍니다. 출애굽한 이스라엘 계속 괴롭힌 족속이 아말렉입니다. 하나님은 이 아말렉을 전멸하라고 하셨습니다. 하나님 너무 잔해하지 않느냐 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 사단의 통로를 완전히 진멸하고 물리쳐야 합니다. 여리고성을 점령할 때도 여리고성의 우양 가축까지 다 죽이라고 했습니다. 너무 아깝지 않냐고 생각할 수 있습니다. 불신앙의 모든 요소를 없애는 것이 하나님의 방법입니다. 계속 내 자신을 쳐 복종시키는 것이 하나님의 방법입니다. 이런 하나님의 방법 속으로 들어왔을 때 하나님은 아이성을 정복할 수 있는 신적인 지혜를 주셨습니다. 세계복음을 할수 있는 전략을 하나님이 언제 주십니까? 내가 복음이 되어지는 것만큼 하나님의 방법 속으로 내가 들어가는 만큼 전략의 문을 열어주십니다. 왜 그렇습니까? 하나님은 원시적인 복음으로 복음화되기를 원하시는데 내 자신이 복음이 되어지는 만큼 내가 내 자신을 복종하고 하나님의 인정할 때 전략을 주십니다. 그래서 여러분 내가 그리스도 계속 고백하면 나도 모르게 어느 날 복음 속으로 내 들어와 있을 것입니다. 그때부터 여러분 기도가 응답되고 달라지는 느낌을 볼수 있는 것입니다. 하나님은 불신앙 사단의 통로를 전부 제거하라고 분명히 말씀하십니다. 그래서 하나님의 복병을 숨겨두고 아이성 사람들을 유인하고 협공으로 그들을 물리치는 지혜를 주셨습니다. 그렇다면 현장과 사람을 변화시키는데 우리의 말로 하면 안됩니다. 인간의 방법으로 설득해서 될 일이 아닙니다. 내 자신이 계속 복음 속으로 들어가기 위해서 기도하면 하나님이 신적인 지혜를 주십니다. 이 사실을 알고 있었던 다이슨 사무엘상 17장 47절에 이 어마어마한 골리앗 앞에 나가면서 망군의 여호와 이름으로 나간다고 말합니다. 
전쟁은 요하께 속한 것이라고 말합니다. 우리의 싸움이 아닙니다. 내 힘과 열심히 싸우는 것이 아닙니다. 그래서 18절 말씀에 단창을 들어 아이를 가리키라고 말씀하십니다. 모세가 홍해를 지팡이로 가리켰습니다. 그때 홍해가 갈라졌습니다. 출애굽 17장에 아말렉과 전쟁 때 모세가 손을 들고 있으면 이스라엘 백성들이 이겼고 손을 내리면 이스라엘 백성들이 패했습니다. 이때 아론과 홀이 모세 양팔을 붙들어 손이 계속 올라가도록 했습니다. 이때 이스라엘 백성들이 대승을 거둔 걸볼수 있습니다. 손을 든다는 것은 하나님을 바라보면서 계속 기도한다는 뜻입니다. 하나님께 이스라엘에게 바라셨던 것은 계속 하나님을 바라보고 믿음과 열심히 경건이 아니라 하나님의 말씀에 입각해서 기도할 수 있어야 된다는 말씀입니다. 단창을 들어 아이를 가리키라는 것은 하나님께서 직접 전투사령관이 되시겠다는 말입니다. 내가 직접 진두지휘하겠다는 것입니다. 그래서 우리는 걱정할 이유가 없습니다. 하나님께서 문제사건 속에 신적인 지혜를 허락해 주실 것입니다. 그때 여러분이 준비하시면 됩니다. 신앙생활을 하는 사람 중에 자기 자원을 가지고 열심히 하는 사람이 있고 하나님께서 하시는 것을 보고 두려워 누리는 사람이 있습니다. 남들이 볼때내 것을 가지고 최선을 다해 교회 봉사하는 사람이 믿음이 좋아 보일 수 있을 것입니다. 하나님께 진짜 맡기고 의지하고 우리는 누리기만 하면 되는데 진짜 누리는 사람은 다른 짓 하지 않고 최선을 다해 주님의 일을 하되 주님이 하시도록 주님을 의지하게 되는 것입니다. 24절 26절에 보니까 아이 거민을 진멸하게 되었습니다. 불타는 아이성을 보면서 하나님께서 죄와 우상에 대해 진노하고 계시다는 사실을 볼 수가 있습니다. 분명히 하나님은 이 땅의 음란과 마약과 폭력 문화에 대해서 진노하실 것입니다. 사단의 왕국은 분명히 무너집니다. 하나님은 복음이 증거되지기를 원하십니다. 이 사단의 왕국이 무너지도록 우리는 계속해서 복음을 증거해야 할 것입니다. 에발산에서 단을 쌓게 되는데 31절에 보니까 다듬지 아니한 새 돌로 만든 단이라고 했습니다. 출애굽기 20장 25절에도 단을 쌓는데 연장을 가지고 다듬지 말라고 말씀하십니다. 인간에게 본능적으로 우상에 대한 마음이 있기 때문에 하나님을 떠나 인간이 거기에 뭔가 모양을 내기를 원한다는 것을 아셨습니다. 다듬지 아니한 새 돌로 단을 쌓았다는 것은 인간의 어떤 것도 감이 되지 않는 원색 복음을 말합니다. 다른 것이 섞이면 안 된다는 것입니다. 그리스도를 포장하거나 장황하게 설명할 필요도 없습니다. 전도할 때 한번 해보십시오. 상대편이 이상하게 나올 때 그리스도 주변 것을 가지고 그 사람을 설득하면 안 됩니다. 그냥 예수는 그리스도입니다. 하나님을 의지하고 기도하면서 성령의 역사를 믿고 복음만 바르게 말하면 됩니다. 그 사람이 어떤 말을 해도 상관없습니다. 
나는 예수가 그리스도라는 것을 믿어집니다. 오늘 31절에 요하께 그 단에서 번제화 한목 제목을 드렸습니다. 번제는 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 예포하고 화목제는 하나님과 화목하지 않는 문제 해결책이 예수 그리스도는 사실을 보여주고 있습니다. 32절에 율법을 돌에 기록하였습니다. 후대들에게 남기기 위해서입니다. 34절 35절에 보니까 율법책을 낭독했다 했습니다. 이스라엘 백성이 아이성 전투에서 패배한 것은 언약이 희미해졌고 불신앙이 들어왔기 때문에 하나님은 율법책을 기록하고 낭독하라고 하셨습니다. 이스라엘 백성들이 완전히 언약 속으로 들어가기를 원하시는 하나님의 뜻입니다. 이스라엘 백성들이 패배한 이유가 사단의 통로를 제공했던 것입니다. 하나님의 방법 속으로 들어가면 되는데 그러지 않았습니다. 아무것도 문제될 것이 없습니다. 그때부터 하나님이 하실 것입니다. 여러분이 필요하다면 하나님이 직접 개입하실 것입니다. 하나님이 하시면 모든 것들이 되어지게 되어 있습니다. 단한 가지만 조심하면 됩니다. 아가서 2장, 2장 15절에 보면 포도원을 허무는 작은 여우를 잡으라고 하십니다. 작은 여우. 아무것도 아닌 것 같은데 우리가 우습게 여겼던 그런 일들이 그걸 통해서 많은 어려움을 겪게 되고 실패하는 경험을 할 수도 있다는 말씀입니다. 아무것도 아닌 작은 여우가 포도순을 다 따먹고 포도순을 다 망치게 됩니다. 오늘 아이성 전투를 통해서 하나님께서 이미 모든 능답을 다 예비하셨다는 사실을 깨닫고 아이성에 일어났던 일들이 여러분 개인에게 일어날 수 있다는 사실에 대해서 기도하실 수 있기를 바랍니다. 여러분이 정말 주소감사주일날 하나님이 우리에게 축복하신 한 해를 향하여 편안한 마음을 가지시고 한 주간도 승리하실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희들 이 세상에 살면서 교만하지 않고 예수 그리스도 안에 늘 그리스도 누리면서 말씀과 찬양과 기도 속에 들어갈 수 있도록 인도해 주신 하나님의 은혜를 감사를 드립니다. 저희들이 지난 일주일 동안도 하나님 앞에 나오지 못한 일들이 있습니까? 기도하지 못한 일들이 있습니까? 다시 한번 깨달게 하시고 보고만이 마음껏 승리할 수 있도록 인도해 주옵소서. 지금도 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘